1: bản nghe từ Phonus. Đừng chết bởi Canxi. Tác giả: Thomas E. Levi. Người dịch: Ngô Vân, Bảo Vân, Tùng Ca. Độc quyền tại Phonos Phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in theo hợp tác bản quyền giữa Phonos với công ty cổ phần sách Thái Hà. Những ý kiến về sức khỏe và y tế trong cuốn sách này là nhận định của riêng tác giả, không đại diện cho tổ chức y tế nào và chỉ mang tính chất tham khảo. Chúng tôi tin rằng cuốn sách này cần được xuất bản để tạo điều kiện cho độc giả có cơ hội tiếp cận những thông tin đa chiều trong lĩnh vực sức khỏe. Do mỗi người đều có thể chất và hoàn cảnh khác nhau, công ty cổ phần sách Thái Hà khuyến nghị quý độc giả tham khảo ý kiến của các chuyên gia y tế trước khi sử dụng những thông tin trong cuốn sách nếu còn vướng mát Chúng tôi không chịu trách nhiệm Đối với các sai sót Hoặc hệ quả từ việc sử dụng Những thông tin trong cuốn sách này Sức khỏe trong tay bạn Hãy lựa chọn sáng suốt Tặng người bạn tốt Và người hướng dẫn của tôi Bác sĩ nha khoa Thạc sĩ Hon A. Huggins Người đã cho tôi sự hướng dẫn Cực kỳ cần thiết Lời nói đầu 20 năm trước, ở tuổi 43, tôi vẫn áp dụng những phương pháp truyền thống của khoa tim mạch, chẩn đoán đầu thắt ngực thực hiện chụp động mạch và nông mạch vành, và đôi khi chỉ định bệnh nhân phẫu thuật bắt cầu động mạch vành. Khi đó tôi đã tin và tôi vẫn tin rằng các phương pháp điều trị tim mạch chính thống mà mình áp dụng đã giúp nhiều người sống lâu hơn và ít bệnh chứng hơn. Tuy nhiên, ý nghĩa thật sự của từ phòng ngừa không nằm trong suy nghĩ của tôi. Giống như mọi bác sĩ thực hành phương pháp y khoa Bị ngành công nghiệp dược phẩm định hướng Và nói chung Chừng nào bạn còn thực hiện công việc của mình Theo cách tương tự mọi đồng nghiệp Bạn vẫn sẽ tin rằng Mình đang làm đúng Tuy nhiên, này tôi biết rằng Có thể làm được nhiều hơn nữa Để ngăn ngừa Sào cho chứng đau thác ngược Thủ thuật nông mạch bằng bóng Và phẫu thuật bắt cầu động mạch vành Vốn thường không thể tránh khỏi Không bao giờ xảy ra các bác sĩ tim mạch và hầu hết các bác sĩ theo y khoa chính thống vẫn tin rằng chỉ cần nhắc bệnh nhân tránh ăn bơ, trứng và chất béo. Bà Thứ thực ra là nằm trong một chế độ ăn uống lành mạnh là đã hoàn thành nghĩa vụ y tế dự phòng của họ. Chuyện này không chỉ lố bịch mà những gì không được nói với rất nhiều bệnh nhân mới thực sự là một thiếu sót chết người. Mặc dù nhìn chung tôi có cảm thấy rằng mình đang giúp ích cho bệnh nhân nhưng tôi vẫn thấy đáng ra có thể làm được nhiều điều hơn. Đó là một nỗi băng khoăn kiểu có gì đó không đúng mà tôi đã không thể diễn tả thành lời. Rồi tôi gặp bác sĩ Hon Huggins, một nha sĩ nhưng cuối cùng lại là người dạy cho tôi nhiều kiến thức y khoa hơn bất kỳ bác sĩ nào tôi từng biết. Gần nửa thế kỷ nay bác sĩ Huggins đã dẫn đầu phong trào chống lại nhà khoa độc hại. Ông đã làm việc không biết mệt mỏi để giảng giải cho các nha sĩ và bác sĩ về tác động tiêu cực to lớn đối với sức khỏe của những chiếc răng đã điều trị tủy, nếu bị nhiễm trùng mạng tính, những lỗ răng còn dư độc tố trong xương hàm, chất trảm răng chứa thủy ngân, các kim loại và vật liệu nha khoa độc hại khác, và thậm chí cả các miếng kỹ nha khoa. Nhờ nỗ lực của ông, vô số người đã tránh được nhiều bệnh tật và đau đớn. Tuy nhiên, Khi xét đến nhiều triệu người vẫn chưa được tiếp cận với chân lý mà bác sĩ Huggins đã phơi bày, thì rõ ràng là còn rất nhiều việc phải làm. Tôi hy vọng rằng mình có thể là một công cụ hữu hiệu trong việc phổ biến hơn nữa chân lý về nguồn gốc độc hại của tất cả các loại bệnh, cùng với những phương pháp hiệu quả cao để xử lý và điều trị chúng. Khi tôi mới bắt đầu làm cố vấn y tế cho bác sĩ Huggins, hỗ trợ hết sức mình trong việc đánh giá ban đầu và sau đó theo dõi dài hạn các bệnh nhân từ khắp nơi trên thế giới đang tìm kiếm sự giúp đỡ của ông tôi liên tục gặp phải những xét nghiệm bất thường mà không thể giải thích được hơn nữa có nhiều kết quả được phân tích từ các xét nghiệm mà tôi chưa bao giờ làm và tôi không thật sự hiểu chúng một cách kiên nhẫn bác sĩ Huggins đã giải thích tất cả cho tôi một bác sĩ có chứng chỉ cả nội khoa và tim mạch. Một điều làm tôi đặc biệt phải suy nghĩ là kết quả xét nghiệm phân tích tóc được thực hiện trên tất cả các bệnh nhân đến phòng khám của bác sĩ Huggins. Gần như tất cả mọi người, bao gồm cả tôi, đều có mức độ canxi từ hơi cao đến cực cao trong các mẫu tóc được gửi đi xét nghiệm. Tôi thật sự không biết tại sao lại như vậy. Tuy nhiên, bác sĩ Huggins đã cho tôi biết rằng Chế độ ăn của người Mỹ khiến hầu hết mọi người hấp thu lượng lớn canxi và thường đến khi về già thì họ đã tích lũy quá nhiều canxi trong cơ thể. Ông cũng nói với tôi rằng tình trạng thừa canxi này với các hậu quả khủng khiếp cho sức khỏe có thể được khắc phục dần trong vài năm. Tuy nhiên, việc này đòi hỏi phải loại bỏ độc tính trong nhà khoa kiên trì áp dụng chế độ dinh dưỡng thực phẩm bổ sung chất lượng cao đồng thời tránh hấp thu canxi trong cả chế độ ăn và thực phẩm bổ sung theo lời khuyên của ông tôi nhổ bỏ chiếc đăng đã diệt tủy của mình và sau vài năm mức canxi trong tóc của tôi trở về mức bình thường đúng như lời ông nói vì vậy xét theo một cách nào đó cuốn sách này đã bắt đầu từ công việc tôi làm cùng bác sĩ huggins hai mươi năm trước tuy nhiên vào thời điểm đó tôi không có kinh nghiệm y khoa cũng như kiến thức sinh lý học và hóa sinh cơ bản để đưa ra lập luận hợp lý về mặt khoa học, rằng hầu hết người trưởng thành đang phải chịu đau đớn bệnh tật một cách không cần thiết do lượng canxi tích lũy nhiều năm khắp cơ thể. Trong nhiều năm, chúng ta đã nhìn thấy chứng cứ gián tiếp về tác hại mà tình trạng thừa canxi gây ra cho xã hội. Tuy nhiên, trong vài năm gần đây, chính xác là từ năm 2010 đến 2013, những bản cáo trạng hết sức thuyết phục Về độc tính nặng của việc bổ sung canxi và tiêu thụ sự quá mức đã được công bố trong các tài liệu y khoa. Trước cuốn sách này, rất ít công trình trong mảng nghiên cứu quan trọng trên được công bố. Nhiều thông tin y học quan trọng bị chôn vùi trong các tạp chí hiếm người đọc. Buồn thay, những khám phá này không bao giờ tác động được đến việc hành nghề y thông thường hay mang lại lợi ích cho người ốm và sắp chết. Mục tiêu của cuốn sách này là báo trước những nguy hiểm của tình trạng thừa canxi và chỉ ra lối thoát. Liệu những nghiên cứu được trình bày trong cuốn sách này có được tiếp cận và phổ biến một cách tương xứng hay không là điều còn bỏ ngỏ. Cái ngày thế giới ngừng bổ sung canxi và thôi để miệng mình chứa đủ loại viêm nhiễm và độc tố, bác sĩ Huggins có lẽ sẽ được tôn vinh. Tôi chỉ cầu mong rằng ông sẽ có ngày đó. Một giải Nobel có lẽ còn chưa phải là sự ghi nhận đầy đủ. Theo bác sĩ tiến sĩ luật Thomas E. Levy Mời bạn xem lời cảm ơn của tác giả và lời giới thiệu của bác sĩ John Henninghack được đính kèm trên ứng dụng. Dẫn nhập Này chúng ta đều biết rằng Kiến thức địa chất được công nhận Trong thời đại của Christopher Columbus Đã được xây dựng trên nền tảng không vững chắc Vào thế kỷ 15 chân lý trái đất phẳng Dường như là điều hiển nhiên Và không bị nghi ngờ Kể từ đó, quan điểm về địa cầu của chúng ta Đã biến đổi nhiều Ngày nay, thật khó có thể tưởng tượng được Bằng cách nào Người ta lại có thể dựng lên một quan niệm đơn giản Hai chiều như vậy Về hành tinh của chúng ta Tuy nhiên Trước khi đi đến chỗ quá tự mãn, chúng ta cần phải nhận ra rằng con người vẫn hay chế ra các mô hình khiếm khuyết của thực tại. Các lý thuyết được hình thành với rất ít bằng chứng hỗ trợ nhưng lại được tân bốc như chân lý là chuyện quá thường gặp. Trong khi hạng đống bằng chứng ủng hộ đều ngược lại, bị bỏ qua và thậm chí bị sửa đổi. Thông thường, những thực tại nhóm màu cổ tích được chấp nhận là đúng vì ta muốn hoặc cần chúng được coi là đúng việc quá phổ biến là nhiều nhà khoa học và cả những người không chuyên mạo hiểm danh tiếng chuyên môn và cá nhân của họ để trung thành với những kết luận đã được định trước ngay cả sau khi chân lý không thể bác bỏ của họ được chứng minh là sai canxi cũng rơi vào một trường hợp như thế chúng ta được dạy một cách võ đoán như một kiến thức y học hiển nhiên rằng cách phòng ngừa và điều trị tốt nhất cho chứng loãng xương là tăng lượng canxi nạp vào Đúng là xương có hàm lượng canxi lớn. Cũng đúng là khi bị loãng xương thì xương mất đi một lượng canxi đáng kể. Chỉ dựa trên hai sự việc riêng rẽ này, người ta kết luận rằng tăng tiêu thụ canxi sẽ ngăn ngừa và có thể đảo ngược tình trạng này. Thật không may, điều đó hoàn toàn sai. Canxi rất cần thiết cho hoạt động của cơ thể. Đó không phải là điều cần bàn cãi. Các nghiên cứu và kết luận được trình bày trong cuốn Đừng chết bởi canxi không nhằm kích động một cuộc thánh chiến chống lại chất dinh dưỡng thiết yếu này. Mục đích của cuốn sách là phơi bày mối nguy hiểm thật sự và nghiêm trọng từ việc nạp quá nhiều canxi vào cơ thể. Cũng giống như sắt và đồng, canxi là tuyệt đối cần thiết cho sức khỏe. Tuy nhiên, nạp quá mức ba thành phần dinh dưỡng này thì lại rất độc hại. thiếu hụt các chất dinh dưỡng trên chắc chắn là điều không ai mong muốn Thế nhưng chỉ rất ít người Mỹ gặp phải tình trạng này Một nỗi sợ hãi phì lý về tình trạng thiếu hụt vốn hiếm gặp và dễ điều trị như vậy không thể là cái cớ để thường xuyên nạp vào cơ thể lượng chất dư thừa cực kỳ độc hại Hầu hết, chúng ta đang gặp một loạt các vấn đề sức khỏe vì lựa chọn thực phẩm và lối sống không tốt chịu ảnh hưởng của những thứ được công nhận rộng rãi là chế độ ăn lành mạnh thực đơn điển hình của người Mỹ chứa đầy những thực phẩm bảo hòa canxi. Tồi tệ hơn, dân Mỹ còn thường được khuyên rằng mọi người, nhất là phụ nữ sau mãn kinh, nên tăng cường lượng canxi nạp vào hàng ngày bằng cách bổ sung canxi. Chính điều này làm tăng đáng kể tỷ lệ đau tim, suy thận, đột quỵ và các hậu quả không mong muốn khác. Tình trạng thực sự thiếu hụt canxi trong toàn bộ cơ thể hầu như không tồn tại, nhưng tình trạng dư thừa quá nhiều canxi lại rất phổ biến và cực kỳ độc hại. Nó chắc chắn dẫn đến bệnh tật và tử vong sớm. Ngoài ra, việc triệt bỏ lượng canxi dư thừa tồn động lâu dài trong cơ thể là một quá trình khó khăn và phức tạp. Thực ra, lượng canxi cần thiết cho tế bào hoạt động khỏe mạnh là vô cùng nhỏ so với lượng canxi được tìm thấy trong xương. Hầu hết người trưởng thành không có nhu cầu nập nhiều canxi và càng có tuổi thì lượng canxi cần thiết giảm càng nhanh. Vì họ đã tích lũy được lượng canxi đáng kể Giống như sắt và đồng Chỉ cần có nồng độ nhích nhẹ qua mức cần thiết Là canxi nhanh chóng trở nên độc hại Hầu như không có ngoại lệ Những người bị loãng xương đều có lượng canxi dư thừa độc hại bên ngoài mô xương Chỉ điện thực tế này đã nêu bật sai lầm của việc bổ sung canxi trong điều trị loãng xương Chính lượng canxi dư thừa nạp qua đường tiêu hóa này cùng với canxi được giải phóng thường xuyên từ xương loãng gây ra mối đe dọa nguy hiểm nhất đối với sức khỏe và tính mạng khi nó đi vào và di chuyển quanh tất cả các tế bào trong cơ thể thúc đẩy bệnh tật ở bất cứ nơi nào nó tích tụ. Những bệnh đáng chú ý bao gồm bệnh tim mạch, huyết áp cao, đột quỵ và ung thư. Tuy nhiên, sự thật là nó gây ra và đẩy nhanh tất cả các bệnh thoái hóa mạng tính. Một khi canxi bắt đầu lắng động trong các cấu trúc không phải là xương, các phản ứng bù của cơ thể sẽ càng rút thêm nhiều canxi từ xương vì canxi lắng động được đưa ra khỏi vòng tuần hoàn máu. Điều này lại càng thúc đẩy việc gây đơn bổ sung canxi. Do đó, càng làm tăng lượng chất lắng động gây hại cho sức khỏe trong khắp cơ thể. Khi đã xuất hiện trạng thái thừa canxi trên khắp cơ thể, bất kỳ lượng canxi thêm vào nào cũng là quá nhiều vì nó thúc đẩy chức năng bất thường ở cấp độ tế bào, tuyến và cơ thể. Đó là lý do phải ngừng bổ sung canxi, cắt giảm chế độ ăn thừa canxi và tránh tất cả các loại thực phẩm dầu canxi tăng cường vitamin D. Trong các phần tiếp theo, bạn sẽ gặp bằng chứng thật sự đáng kinh ngạc cho thấy tính độc hại của tình trạng thừa canxi vốn tồn tại ở hầu hết người lớn tuổi hiện nay. Bạn sẽ biết tại sao canxi bổ sung không giúp trị chứng loãng xương, mà thực ra còn làm trầm trọng thêm tất cả các loại bệnh thoái hóa mạng tính đã biết. Bạn cũng sẽ học được các phương pháp mà bạn và bác sĩ của bạn có thể sử dụng để đạt được và duy trì mức dinh dưỡng tối ưu nhằm đối phó với chứng loãng xương cũng như nhiều loại bệnh khác. Nếu được điều trị đúng cách, chứng loãng xương và hầu hết các bệnh hiện được coi là hầu như không thể đảo ngược, đều có thể được cải thiện đáng kể. Tôi hy vọng rằng khi những chân lý trong đừng chết bởi canxi được áp dụng, bạn và vô số người khác sẽ không phải chịu những hậu quả đau lòng từ độc tính vốn dễ tránh của canxi thừa. Cầu cho chân lý giúp chúng ta sống lâu hơn và khỏe mạnh hơn. Phần 1. Vấn đề lớn về canxi Chương 1. Canxi có thật sự là một sát thủ? Khoa học công minh đã phán quyết có tội. Việc tố cáo những tác động độc hại của Canxi thừa chắc chắn sẽ gây ra cơn bão tuyên truyền ầm ĩ. Ngành công nghiệp sữa, giới chức y tế và các công ty thực phẩm bổ sung đã đầu tư không biết bao nhiêu mà kể thời gian, tiền bạc và nhân lực để quảng bá tính cần thiết của việc tăng cường tiêu thụ canxi, cũng như quảng bá thực phẩm bổ sung canxi nhằm phòng ngừa và điều trị loãng xương. Việc ám chỉ canxi, một chất dinh dưỡng vốn được công nhận rộng rãi là tốt, là nguyên nhân gây bệnh và làm tử vong. Sẽ kích thích sự trả đũa Từ những người bị đe dọa thiệt hại Về danh tiếng và tài chính Tại thời điểm viết cuốn sách này Được ít người xem xét đến khả năng rằng Bất kỳ ai Đặc biệt là người cao tuổi Đều có thể đang mắc bệnh do dư thừa canxi độc hại Thậm chí Họ còn tiếp tục thêm liều Và dùng quá liều Những cảnh báo nhấn mạnh Và thường xuyên lặp đi lặp lại Từ các bác sĩ, báo chí phổ thông Ngành công nghiệp sữa và các nhà cung cấp thực phẩm bổ sung khẳng định rằng thiếu canxi là một vấn đề phổ biến và gần như luôn gặp phải ở phụ nữ mãn kinh và nam giới có tuổi. Bằng chứng được cung cấp trong chương này cho thấy điều ngược lại mới là đúng. Theo định nghĩa, loãng xương là tình trạng thoái hóa của xương liên quan đến sự thiếu hụt canxi đáng kể trong chất nền xương. Bằng cách nào đó, việc quan sát thấy tình trạng thiếu canxi trong xương loãng Được nâng lên thành bằng chứng cho tình trạng thiếu canxi chung trong toàn cơ thể Tuy nhiên, bằng chứng khoa học đã vẽ nên một bức tranh rất khác Đó là mức độ thiếu canxi trong xương loãng Thật ra là một chỉ số về lượng canxi thừa đang trú ngụ ở những mô không phải xương Vấn đề thật sự không phải là sự thiếu canxi trong chế độ ăn Mà đúng hơn là sự dịch chuyển canxi từ xương đến các vùng khác trong cơ thể Đối với tuổi thọ và sức khỏe của người lớn tuổi Sự lan tràn khắp cơ thể của canxi thừa Là điều đáng quan ngại hơn nhiều So với bất kỳ vấn đề nào liên quan đến loãng xương Tăng lượng canxi nạp vào Chẳng những không cải thiện được độ chắc của xương Mà còn gây dư thừa canxi ở mọi nơi trong cơ thể Canxi thừa trong những mô không phải xương Đã được chứng minh là làm tăng tỷ lệ tử vong do mọi nguyên nhân Không chỉ vậy nó đặc biệt liên quan đến nguy cơ tử vong cao hơn hẳn do hai căn bệnh gây tử vong nhiều nhất nước Mỹ, bệnh động mạch vành và ung thư. Hãy xem xét bằng chứng mang tính cảnh tỉnh này. Canxi thừa thúc đẩy bệnh tim mạch. Khả năng bạn bị đau tim tăng 30% và khả năng bị đột quỵ tăng đến 20% nếu nạp thêm 500 mg canxi hoặc nhiều hơn mỗi ngày. Đó là kết quả có được từ một đánh giá toàn diện dựa trên 15 cuộc điều tra lâm sàng độc lập. Các nhà nghiên cứu thực hiện đánh giá báo cáo rằng các đối tượng sử dụng thực phẩm bổ sung canxi 500 mg trở lên mỗi ngày có nguy cơ đau tim cao hơn từ 27 đến 31% và nguy cơ đột quỵ cao hơn từ 12 đến 20%. Một nghiên cứu có hơn 61.000 người tham gia được quan sát trong khoảng thời gian 19 năm, kết luận rằng những người có lượng canxi nạp vào hơn 1.400mg một ngày, có nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch nói chung tăng ở mức đáng báo động là 40%, và có nguy cơ tử vong do giảm lưu lượng máu đến cơ tim, tức bệnh tim thiếu máu cục bộ, tăng 114%. Một thử nghiệm lâm sàng khác gần đây đã so sánh những người thường xuyên bổ sung canxi với những người không sử dụng thực phẩm bổ sung. Các nhà nghiên cứu này cũng kết luận rằng những người dùng thực phẩm bổ sung có nguy cơ đầu tim tăng đáng kể. Nghiên cứu tương tự còn cho thấy bổ sung canxi làm tăng đáng kể mức cholesterol tổng ở phụ nữ mãn kinh. Tổng lượng cholesterol thường là một yếu tố quan trọng để đánh giá nguy cơ mắc bệnh động mạch vành. Phụ nữ mãn kinh khỏe mạnh có dùng thực phẩm bổ sung canxi là đối tượng của một nghiên cứu dân số lớn kéo dài trong 5 năm năm. Các điều tra viên đã báo cáo sự gia tăng đáng kể của tỷ lệ biến chứng tim mạch, chẳng hạn như đau tim và đột quỵ. Lượng canxi nạp vào cao hơn còn liên can hơn nữa bởi các biến chứng tim mạch này, thậm chí còn rõ rệt hơn ở những phụ nữ, cho biết rằng đã tuân thủ nghiêm ngặt việc sử dụng thuốc, tức là tổng lượng canxi họ tiêu hóa lớn hơn. Có lẽ còn nhiều bằng chứng thuyết phục hơn được tìm thấy thông qua việc sử dụng chụp các lớp vi tính, Chụp CT, công cụ chẩn đoán hiệu quả này sử dụng công nghệ máy tính và TX để tạo ra các lát cắt ngang hoặc hình ảnh của các cấu trúc cơ thể. Chụp CT cho thấy hơn 1 phần 3 người Mỹ trên 45 tuổi có dấu hiệu vôi hóa động mạch. Tuổi càng lớn, tỷ lệ này càng tăng mạnh, và phải nói là tăng vọt ở phụ nữ mãn kinh, cũng như ở nam giới thiếu hụt testosterone. Về bản chất, Hiện tượng vôi hóa động mạch có liên quan đến bệnh mạch vành tới mức việc đo vôi hóa trong các mạch này được sử dụng để đánh giá quá trình tiến triển bệnh. Một nghiên cứu năm 1990 đã nhấn mạnh rằng hàm lượng canxi trong mảng bám động mạch tăng lên khi mảng bám đó phát triển. Dấu hiệu sớm nhất có thể thấy rõ của sơ vữa động mạch xuất hiện dưới dạng các vệt mỡ trong thành động mạch. Các điều tra viên báo cáo rằng các vệt mỡ này có lượng canxi nhiều gấp 13 lần so với các mô động mạch khỏe mạnh. Các mảng phát triển ở mức độ vừa phải có lượng canxi nhiều gấp 25 lần so với bình thường và các mảng phát triển hết cỡ có lượng canxi nhiều gấp 80 lần. Khoảng 50% trọng lượng khô của các mảng tiến triển là muối canxi. Ở các giai đoạn đầu của sơ vữa động mạch, xuất hiện đầy cholesterol, trong khi các mảng tiến triển rất giàu canxi. Các điều tra viên khác cũng báo cáo rằng, bệnh nhân lớn tuổi có hàm lượng canxi trong mảng sơ vữa động mạch cao hơn so với bệnh nhân trẻ. Điều này rõ ràng phù hợp với mức độ tiêu hóa canxi thừa ngày càng gia tăng ở bệnh nhân lớn tuổi. Cũng có bằng chứng cho thấy, canxi đóng vai trò quan trọng trong giai đoạn độ phát triển sơ vữa động mạch, ngay cả khi chỉ số vôi hóa động mạch vành bằng không. Mảng bám không chỉ tồn tại ở những người có chỉ số vôi hóa bằng không mà sự phân bố các mạng bám cũng tương tự như tình trạng quan sát thấy ở bệnh nhân có mạng bám bị vội hóa. Điều này rõ ràng gợi ý rằng một người trẻ hơn có mảng bám vẫn nên có cùng những quan ngại về tình trạng dư thừa canxi, vì canxi dường như đóng vai trò quan trọng trong giai đoạn phát triển sớm của mạng bám, trước khi mạng bám cuối cùng phát triển đến mức có thể được phát hiện qua chụp CT. Mạng bám không đột nhiên xuất hiện cùng tải lượng canxi dễ phát hiện mà không có một giai đoạn phát triển trước đó khi không thể phát hiện được nó. Chỉ số vôi hóa mạch vành bằng không là điều ấn tượng ở một người 80 tuổi. Nhưng ở một người 40 tuổi, nó cần phải được liên kết với các dữ liệu phòng thí nghiệm và quan sát lâm sàng khác. Nếu người trẻ hơn này có tải lượng canxi tối thiểu và chỉ số vôi hóa động mạch vành bằng không, thì cũng đừng cho rằng không cần điều chỉnh lối sống. Bởi giai đoạn tích lũy canxi có thể phát hiện được hẳn có thể đã bắt đầu. Tốt nhất là nên bắt đầu điều chỉnh lối sống và yếu tố nguy cơ khi canxi chưa tích lũy đến mức có thể phát hiện được. Canxi thừa thúc đẩy ung thư Canxi và ung thư là những đồng minh thường trực. Thực tế đó đã là điều hiển nhiên từ nhiều thập kỷ. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu y học vốn không muốn liên kết chất dinh dưỡng gần như bất khả xâm phạm này với sự khởi đầu và phát triển của bệnh ung thư, đã không sẵn lòng kết nối các dữ liệu. Tình trạng vôi hóa ở cả mức độ hiển vi lẫn mức độ dễ quan sát thấy đều thường xuyên xuất hiện trong các mô ác tính. Các mảnh lắng động như vậy có xu hướng xuất hiện tại các điểm bị viêm và thiếu chất chống oxy hóa. Tuy nhiên, nếu sự chuyển hóa canxi, phosphor mất cân bằng, đủ mức, thì hiện tượng lắng động có thể xảy ra, dù không có tình trạng viêm. Một khi canxi bắt đầu tích tụ, dù có hay không có một điểm khởi phát viêm, sự hiện diện của vôi hóa thường châm ngòi hoặc làm tăng tình trạng viêm, tạo điều kiện cho sự lắng động phát triển thêm. Hiện tượng vôi hóa mô thường được quan sát thấy ở bệnh nhân ung thư, và bằng chứng cho thấy có mối liên hệ nhân quả rõ rệt, giữa hai tình trạng đó Ví dụ, vôi hóa ở tuyến giáp đã được phát hiện là làm tăng tỷ lệ mắc bệnh ác tính Một số nghiên cứu cho thấy rõ mối quan hệ chặt chẽ giữa canxi thừa và bệnh ung thư Trong một nghiên cứu như vậy các điều tra viên đã sử dụng các kỹ thuật chụp cộng hưởng từ tức MRI tiền tiến để phát hiện vôi hóa ở 22 trong số 23 tức 95% ca ung thư tuyến tiền liệt ác tính cứ chọn là việc canxi và ung thư thường tồn tại ở cùng một chỗ, không chứng minh được vai trò thủ phạm của canxi. Nhưng chúng ta có một bằng chứng buộc tội đành thép. Đó là một cơ chế mà các nhà khoa học gọi là mất cân bằng oxy hóa, stress oxy hóa. hay thực tế sau đây thiết lập mối liên kết không thể chối cãi giữa canxi thừa và bệnh ung thư. Thứ nhất, mất cân bằng oxy hóa là một tác nhân ai cũng biết của tất cả các bệnh thoái hóa, Đặc biệt là ung thư Thứ hai, canxi nội bạo tăng Luôn làm tăng mất cân bằng oxy hóa Cả khi không phát hiện được sự vội hóa Ta cũng thấy rằng Sự xâm lấn của một số loại ung thư Có liên quan trực tiếp đến nồng độ canxi trong tế bào Ở ung thư biểu mô tế bào phổi nhỏ Một loại ung thư ác tính cao Các tế bào ung thư thật sự nhân lên Thông qua một quá trình hóa học Làm tăng nồng độ canxi bên trong các tế bào một số nhà nghiên cứu đã chứng minh rằng khi nồng độ canxi nội bào tăng tính chất xâm lấn của ung thư cũng tăng dẫn đến di càng một nghiên cứu khác cho thấy mối tương quan mạnh mẽ giữa khối lượng xương và nguy cơ mắc bệnh ác tính Nhưng phụ nữ có khối lượng xương cao nhất được phát hiện có nguy cơ mắc ung thư vú cao hơn điều thú vị là không ai trong số các tác giả này giải thích thỏa đáng được làm sao mà khối lượng xương cao hơn lại có thể là điều không mong muốn. Và hơn nữa, làm sao nó có thể liên quan đến sự phát triển của ung thư vú Khi xem xét ba mối quan hệ khác, thì xuất hiện một cơ chế dễ hiểu và có khả năng xảy ra. Thứ nhất, chỉ số khối lượng xương cao không nhất thiết đồng nghĩa với xương khỏe mạnh hơn, mà lại gợi ý rằng những phụ nữ có khối lượng xương cao nhất là những người tiêu hóa và bổ sung nhiều canxi nhất và do đó có xu hướng thừa canxi ở mức cao nhất thứ hai liên tục ở tình trạng thừa canxi dẫn đến kết quả là sự lắng động canxi trong các mô không phải xương trong đó có vú phụ nữ bị ung thư vú thường có vôi hóa thô và vi vôi hóa trên nhũ ảnh trên thực tế nhiều xét nghiệm sinh thiết vú được thực hiện vì sự tồn tại của vôi hóa như vậy và cuối cùng canxi lắng động trong mô vú cho phép và thúc đẩy canxi di chuyển vào từng tế bào vú tức canxi nội bào tăng làm tăng tình trạng mất cân bằng oxy hóa thúc đẩy ung thư ngoài ra các nghiên cứu cho thấy bệnh nhân ung thư vú có vôi hóa có khả năng khỏi bệnh thấp hơn trong cuộc chiến với căn bệnh này tuy nhiên có một mối quan hệ giữa ung thư và canxi cung cấp bằng chứng còn vững chắc hơn nữa về việc canxi có tính hoạt động thúc đẩy ung thư các tế bào ung thư dường như cần hoặc ít nhất là muốn có được lượng canxi nội bào tăng cao nhiều tế bào ung thư thực sự phát triển một số lượng lớn các kênh canxi. Các kênh này tạo điều kiện và thúc đẩy dòng canxi đi vào các tế bào, ghi ra tình trạng canxi nội bào tăng. Dòng này làm tăng tình trạng mất cân bằng oxy hóa và thúc đẩy sự lây lan của ung thư đến các tuyến và cơ quan khác. Ngược lại, việc ức chế hấp thụ canxi dường như làm cho bệnh ung thư bớt sầm lớn hơn và ít có xu hướng phát triển các mạch máu mới. Khi canxi thật sự được rút ra khỏi các tế bào u ác tính di căn trong não, tính chất di căn của các tế bào ung thư đó bị giảm. Hơn nữa, việc giảm hàm lượng canxi trong một tế bào như vậy dẫn đến giảm mức độ mất cân bằng oxy hóa nội bào. Giảm mất cân bằng oxy hóa thực ra làm cho các tế bào ác tính kháng hóa trị liệu hơn vì hóa trị các hóa chất độc cố gắng tiêu diệt tế bào ung thư bằng cách tăng mức cân bằng oxy hóa nội bào. Đến điểm chết tế bào Mặc dù canxi thừa trong một tế bào không phải lúc nào cũng gây ung thư Nhưng nó luôn làm giảm sức khỏe của tế bào thông qua gia tăng mức cân bằng oxy hóa Tình trạng này có thể biểu hiện thành một số bệnh trạng bao gồm cả bệnh tim mạch và ung thư Canxi thừa và độc tố thúc đẩy rối loạn chức năng tế bào và tử vong Các chất độc có tính độc hại chủ yếu là vì chúng châm ngòi, các đám cháy phân tử không có ngọn lửa nhưng đốt cháy mọi thứ chúng chạm vào. Trong quá trình đó, chúng tạo ra nhiều độc tố hơn thông qua một chuỗi phản ứng lan động như một đám cháy lặn khắp khu rừng. Các nhà khoa học gọi những đám cháy có khả năng oxy hóa này là tình trạng mất cân bằng oxy hóa. Các chất chống oxy hóa là tuyến phòng thủ của cơ thể chống lại các chất có khả năng oxy hóa và tình trạng mất cân bằng oxy hóa mà những chất đó tạo ra. Chúng có thể dập tắt tình trạng mất cân bằng oxy hóa và các độc tố khởi đầu mà bản thân chúng không trở nên độc hại, chừng nào nguồn cung cấp chưa cạn. Lượng canxi bên ngoài tế bào, tức canxi ngoại bào, tùy thuộc vào loại tế bào, có thể cao hơn 1.000 đến 10.000 lần so với mức bên trong tế bào, tức canxi nội bào. Sự khác biệt về nồng độ này dẫn đến luôn có canxi ở bên ngoài muốn đi vào bên trong. Thông qua các cơ chế khác nhau, canxi có thể xâm nhập tế bào. Sau khi đi vào, nếu nồng độ canxi duy trì ở mức quá cao, một loạt phản ứng sẽ đẩy các tế bào đến sự chết tế bào được lập trình, hay còn gọi là chết ruộng tế bào, hoặc sự phá hủy tế bào hoàn toàn, hay còn gọi là hoại tử. Bằng chứng rõ ràng cho thấy một số độc tố mà ta đã biết tạo điều kiện thuận lợi cho canxi đi qua màng tế bào. Ví dụ, đề hít, làm mức canxi nội bào tăng cực nhanh. Phơi nhiễm methylmercury, một dạng thủy ngân đặc biệt độc hại, cũng tạo điều kiện cho canxi xâm nhập tế bào, cuối cùng dẫn đến gia tăng sự chết rụng tế bào. Arsen dẫn một dòng canxi đi vào tế bào. Nồng độ glucose tăng cao, như quan sát thấy ở bệnh tiểu đường, tự nó đã có hại, nhưng nó dường như còn gây chết tế bào qua việc làm tăng mức độ canxi nội bào. Như đã đề cập trước đây, sự gia tăng canxi nội bào ở nhiều tế bào ung thư được nuôi dưỡng bằng một số lượng lớn kênh canxi trong các tế bào đó. Thuốc chẹn kênh canxi là những tác nhân cản trở canxi xâm nhập các tế bào thông qua các kênh này. Và với tác động như vậy, chúng có thể ngăn chặn sự xuất hiện một số tình trạng bệnh. Chẳng hạn, thuốc chẹn kênh canxi ngăn chặn sự xuất hiện của các rối loạn thần kinh. Ở những con chuột phơi nhiễm một độc tố mạnh methyl mercury Và ngay cả khi không có độc tố Mức độ canxi nội bào cao Vẫn làm khởi phát tổn thương tế bào Và sự chết tế bào ở tế bào thần kinh Ngay cả khi không có sự phơi nhiễm độc tố đã biết Mức độ canxi tăng cao liên tục trong tế bào Dường như là mẫu số chung cho hầu hết Nếu không nói là tất cả Các dạng tổn thương và chết tế bào do oxy hóa Chính qua quá trình này mà sự gia tăng đều đặn của canxi nội bào đóng vai trò quan trọng trong các bệnh thần kinh thoái hóa như bệnh Luf-Gerrit, tức bệnh sơ cứng tèo cơ một bên, hay bệnh ALS, bệnh Parkinson, bệnh Alzheimer. Canxi thừa làm tăng tỷ lệ tử vong do mọi loại bệnh. Như đã trình bày, Chỉ số vôi hóa động mạch vành đã được chứng minh là có thể dự đoán một cách đáng tin cậy, các biến chứng tim và nguy cơ tử vong tăng do đầu tim. Tuy nhiên, cùng những chỉ số này cũng dự đoán chính xác nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân. Khi chỉ số canxi tăng, bắt đầu ở các mức canxi không thể phát hiện, tỷ lệ tử vong do mọi nguyên nhân cũng tăng. Các nghiên cứu khác đã chứng minh sự tích lũy canxi là một yếu tố độc lập có vai trò đáng kể làm tăng tỷ lệ tử vong do mọi nguyên nhân. Một nghiên cứu công bố gần đây được thực hiện trong khoảng thời gian 8 năm đã tìm thấy mối liên hệ chặt chẽ giữa mức canxi tăng và tỷ lệ tử vong do mọi nguyên nhân. Một nghiên cứu khác đã chứng minh rằng những người bình thường với chỉ số vôi hóa động mạch vành tăng mà không có các yếu tố nguy cơ gây bệnh động mạch vành truyền thống khác có tỷ lệ tử vong do mọi nguyên nhân cao hơn hẳn so với những người có ba yếu tố rủi ro đáng kể hoặc nhiều hơn nhưng có chỉ số vôi hóa mạch vành bằng không ngay cả canxi không được phát hiện trong các động mạch vành sự tích lũy canxi dường như vẫn dự đoán được tỷ lệ tử vong do mọi nguyên nhân vôi hóa xung quanh các gốc của van động mạch chủ và van hai lá cũng liên quan đến mức tăng cao trong tỷ lệ tử vong do mọi nguyên nhân khi so sánh với những người không bị vôi hóa ở cả hai van vôi hóa quanh một van làm tăng nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân khi cả hai van bị vôi hóa nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân cũng cao hơn các tình trạng vôi hóa van này được phát hiện là có liên quan độc lập với nguy cơ tử vong điều này chỉ ra rằng quá trình vôi hóa có liên quan chặt chẽ đến tử vong vì mọi nguyên nhân không chỉ vì bệnh tim mạch điều rất quan trọng cần lưu ý là vôi hóa động mạch vành cũng liên quan đến việc nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân tăng cao hơn có nghĩa là Mặc dù hiện tượng tích lũy canxi có thể được phát hiện trong các động mạch vành dễ dàng hơn những nơi khác trong cơ thể, sự vội hóa đặc thù này chứng tỏ vai trò chung của canxi trong việc đẩy nhanh tiến trình của tất cả các bệnh thoái hóa mạng tính. Chỉ số vội hóa mạch vành không chỉ là một chỉ số đáng tin cậy về bệnh động mạch vành và gánh nặng mạng sờ vữa, đây còn là một chỉ số tốt để đánh giá mức độ nghiêm trọng của các bệnh thoái hóa mạng tính nói chung. Ngoài ra, các nghiên cứu khác đã phát hiện ra rằng mức độ hóc môn tuyến cận giáp trong huyết thanh cao hơn có liên quan đến tỷ lệ tử vong do mọi nguyên nhân tăng lên. Điều này phù hợp với thực tế là hóc môn tuyến cận giáp có tác dụng làm tăng nồng độ canxi trong máu qua một số cơ chế. Và cuối cùng, trong nghiên cứu quy mô lớn với sự tham gia của hơn 61.000 phụ nữ được đề cập ở trên, người ta đã chứng minh rằng những người tiêu hóa 1.400mg canxi trên một ngày trở lên không chỉ có khả năng tử vong do biến chứng tim mạch cao hơn, mà ở họ, tỷ lệ tử vong do mọi nguyên nhân cũng tăng. Đáng báo động, ở những người có mức tiêu thụ canxi cao nhất, cho dù từ chế độ ăn, và hoặc các nguồn bổ sung, ghi nhận tỷ lệ tử vong cao gấp 2 lần rưỡi, tương đương 257% so với nhóm tiêu thụ ít hơn. Sự độc hại của việc bổ sung canxi Việc phát hiện hội chứng sữa kiềm, tức nhiễm kiềm do sữa từ lâu đã chứng minh sự độc hại của việc bổ sung canxi Tình trạng này lần đầu tiên được phát hiện vào năm 1923 khi bệnh loét đường tiêu hóa thường được điều trị bằng sữa và natri bicarbonate Mặc dù chỉ cần sữa và natri bicarbonate là đủ để gây ra hội chứng này nhưng nó đã tiến triển từ một tình trạng tương đối ít xuất hiện đến chỗ gần như biến mất khi thuốc ức chế bơm proton được sử dụng rộng rãi vào giữa những năm 1980 để chữa các vết loét và phương pháp điều trị hiệu quả không yêu cầu nạp canxi vào nữa. Tuy nhiên, khi canxi carbonate, một loại thuốc trung hòa axit không cần kê đơn, được dùng rộng rãi thay thế sữa làm nguồn canxi chủ yếu cho những người cố tự điều trị các bệnh loét dạ dày tá trạng, Tỷ lệ mắc hội chứng này tăng đáng kể. Hội chứng sữa kìm hiện tại này gây ra bởi canxi carbonate và một lượng nhỏ sữa hoặc không có sữa đã trở thành nguyên nhân đứng hàng thứ ba gây tăng canxi huyết, tức canxi thừa ở mọi cấp độ và là nguyên nhân đứng hàng thứ hai gây tăng canxi ở bệnh nhân bị bệnh thận giai đoạn cuối. Điều đặc biệt đáng quan tâm trong biến thể hiện tại của hội chứng sữa kìm là nó đã được quan sát thấy ở những người có một lượng bổ sung khoảng 2.000mg canxi cùng với uống sữa và bổ sung một ít vitamin D Một phụ nữ mắc hội chứng này đã cố tình chỉ bổ sung 1.000mg canxi carbonate mỗi ngày nhưng được phát hiện là đang sử dụng thêm thuốc trung hòa axit canxi carbonate cùng với 800 IU vitamin D mỗi ngày Với nhiều người, đây không phải là lượng bổ sung bất thường Điều này đặc biệt quan trọng vì lượng nạp hoặc bổ sung canxi trong nhiều khuyến nghị hiện nay có thể lên tới 1.500mg mỗi ngày đối với bệnh nhân. Nếu giả định rằng người ta cần phải bổ sung một lượng canxi nào đó, điều này sẽ cho một phạm vi sai số nhỏ giữa lượng canxi được khuyến nghị và lượng có thể dẫn đến tăng canxi huyết, nhiễm kiệm chuyển hóa và suy thận, bộ ba kinh điển của hội chứng sữa kiềm. Nó cũng chứng minh mạnh mẽ cho khẳng định rằng nhiều người đang thường xuyên nạp quá nhiều canxi. Ngay cả khi họ không khiến bản thân mắc hội chứng sữa kiềm kinh điển, rõ ràng là những người đó có thể thúc đẩy tình trạng dư thừa canxi khi kết hợp một liệu vitamin D tương đối kiềm tốn với việc bổ sung canxi thông thường.
0: Cảm ơn các bạn vì đã lắng nghe podcast Thư viện sách nói. Podcast này được sản xuất bởi Fonos, ứng dụng âm thanh số và sách nói có bản quyền dành cho người Việt.